0: 怪，写来似实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗世义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《南柯太守传》，原著作者李公佐。下集。这天傍晚，国王与夫人在京城南门外给他们送行。国王对淳于焚说：“贤婿啊！”呃，南柯是我国的大郡，土地丰饶，人才众多，得要用仁爱的政策来治理它呀。况且还有周辩、田子华二位相助，先绪一定要尽力去做，不要辜负国家对你们的期望啊。这时，夫人也告诫公主说：“女儿。”淳于棼性情刚烈，喜欢喝酒，加上年轻，你作为妻子的，一定要温柔体贴。你若是好好的服侍他，我就没什么可担心的了。南柯郡虽然并不遥远，但早晚不能跟我们见面。今日与你分别，又怎么能叫为娘的不伤心落泪呢？淳于棼和公主。叩头拜别了国王和王后，就向南去了。他们乘着车，被骑马的随从拥簇着，一路上言谈说笑，十分的开心。几天之后，他们到达了南柯郡。郡中的官吏、僧道、老人、乐队、车辆、卫士，以及供太守乘坐的挂鸾铃的车马，都争相出来迎接。人声鼎沸，锣鼓喧哗，声音十几里外都能听得到。望那郡城的楼台，也是一派兴盛的气象。进入高大的城门，门上有一块大匾，用金字写着“南柯郡城”。来到太守的宅地，只见红色的大门前立着剑戟，宅地显得森严而幽深。淳于棼上任之后，就去查看民俗民情。解除老百姓的疾苦，行政事务交托周辩和田子华办理，整个南柯被治理的很好。在淳于棼做太守的二十年里，好的社会风气被普遍推广，百姓变了歌谣来颂扬他，为他竖起歌功颂德的石碑，在他生前就为他建造祠堂，立起塑像。国王非常看重他。封赏他封地和爵位，让他位居三公的位置。周辩和田子华也都因为治理政务有方而闻名，屡屡升官。淳于棼生了五个儿子，两个女儿。儿子因为他的功劳都被授以官位，女儿也和王族子弟订了婚。那荣耀显赫，一时间没有人能比得上他。这一年。有个弹罗国来侵犯南柯郡，皇帝命令淳于棼训练军队去讨伐他们。淳于棼就举荐周辩，让他率兵三万在瑶台城抵御敌军的大部队。但是，这周变虽然勇猛无比，这次却非常轻敌，结果大败。后来，周变骑着马，光着身子逃了出来，半夜才回到城中。敌兵虏获了败军的粮草和各种作战物资，还有铠甲，收兵回去了。淳于棼于是把周辩关押起来，以此请罪，但是国王赦免了周变的罪。就在这个月，司法官周变背上长出了毒疮，没多久就死了。淳于棼的妻子金枝公主这时也生了病，十多天之后也去世了。春雨坟因此请求解除自己太守的职务，护送灵柩返回京城。国王答应了，让司农官田子华代理南柯太守的职务。春雨坟在哀痛中，手牵着灵车的银锁出发，威严的仪仗走在路上，男男女女是长哭相送，官吏们也摆设钻石祭奠亡人。攀住车辕，挡住道路，想挽留他们的人是多的数不清。就这样，一路回到了京城。国王和夫人穿着素衣，在郊外哭泣，等候灵车到来，并且赐予公主的谥号为顺仪公主，还准备了仪仗、华盖和乐队送葬，把公主葬在京城东南十里的盘龙冈上。同月，已故司法官周变的儿子荣信，也护送父亲的灵柩回到了京城。这淳于坟长期镇守边郡，跟京城的官员都有交情，贵族豪门没有不跟他要好的。自从辞去了太守职务回到京城后，出入无常，交友很广，威望和享受一天比一天高。皇帝这时心里就有些疑虑和害怕了。这时，有人上书说：“启奏陛下，天下有责罚我们的预兆，国家将大难临头。到那时，都城要迁移，宗庙要损坏。虽说事端是由外姓族人引起，但灾祸却发生于内部啊。”当时就有人议论。这是淳于棼势力太大，并有非分行为的应验，于是国王就撤掉了淳于棼的卫队，禁止他郊游，把他软禁在了家中。淳于棼自持做了多年的太守，并没有不好的政绩，反而受到了流言蜚语的重伤，因此郁郁不乐。国王也知道这种情况，于是就对他说：“贤婿。”我们做亲戚二十多年，不信我女儿妖王不能与你白头偕老，实在是让人悲痛。你离开自己的家乡也很久了，不如贤婿暂回故乡去探望一下亲戚，孙儿孙女就留在这里，不必挂念。三年以后，一定会派人去接你来。夫人于是就留下了孙儿孙女亲自抚养。淳于棼说：“这啊，陛下，这里就是我的家，叫我回到哪儿去呀？”国王笑着说：“哈哈哈哈哈！哎，你本来住在人间，家并非在这里呀、啊。”正在这时，淳于棼就忽然感到。好像在昏昏沉沉的睡梦中迷糊了很久，这才想起了从前的事，于是流着泪请求回去。国王示意左右的人送他。淳于文拜了两拜之后，看见以前那两个穿着紫衣的官差跟着他。他三人来到了店门外，淳于文发现为他准备的车子很是简陋，身边的那些亲信随从一个也没有。心中感叹，又觉得奇怪。他上车走了几里路，便出了大城，还是当年来时的那条路，山川原野依然如旧。送他的那两个官差毫无威严和声势，淳于棼心里是更加的不高兴。他呀，就问官差说：“咱们何时才能到广陵郡呀？”那两个官差是只顾歌唱取乐，过了很久才回答说：“呃，大人莫急，哎、呃，就快到了。”过了一阵，就走出了一个洞穴。淳于芬看见了本乡的里弄，竟跟从前并没有什么大的不同，不禁伤感地流下了眼泪。两个官差领他下了车，进了门，走上台阶。这时他发现。自己的身体躺在厅堂下东面的屋里，淳于坟非常惊异害怕，也不敢靠近。两个官差大叫他的姓名好几声，这时他才醒了过来。他看见家里的小仆拿着扫帚在打扫庭院，两个客人在床边洗脚，夕阳还没有从西墙那边落下，杯中喝剩下的酒在东窗下闪着青光。梦是这样的短暂，却好似已经过了一生似的。淳于坟醒来后，暗自的感慨，就叫两个客人过来，把梦中经历的事情告诉了他们。这二位也是十分的惊讶，于是跟淳于坟一起走出来，寻找槐树下的那个洞。淳于坟指点说：“啊，大家看，此处就是我梦中进去的地方。”这两个客人说：“可能是狐狸精和树妖在作怪。”淳于棼就叫仆人拿来了斧头，砍掉弯曲的树干，决断参差的树根，寻找洞穴的根源。就在离这个洞穴的一丈多远，有一个大洞与这个洞穴相通。树根下明朗通透，可以放得下一张床。这树根的上部啊，推着土，垒成成锅台殿的样子。还有不少的蚂蚁隐藏在其中，中间有一个小台子，颜色近似单砂。两只大蚂蚁住在上面，白色的翅膀，红色的头，大约三寸长。旁边有几十个大蚂蚁护卫着他们，其他蚂蚁呀、啊、也不敢靠近。这就是他们的大王了，而这个洞穴也就是淮安国的京城。接着，他们又挖到了一个洞。直通到南面的枝桠上，大约四丈远，一学曲曲折折的到了正中间，也有土城小楼，也有很多的蚂蚁住在里面。这就是淳于坟治理过的南柯郡了。还有一个洞，在西面两丈远的地方，广阔高大，四面抹了泥土，凹陷不平，形状特别，当中呢。有一个腐烂的乌龟壳，大如斗，因为积在里面的雨水浸润，以致小草丛生，十分的茂密，掩映并遮盖着乌龟壳。这儿啊，就是淳于粉打猎的灵龟山了。另外有一个洞，在离东面一丈多远的地方，古老的树根盘曲着，像蛇一样，其中有小土堆高一尺多。那儿就是淳于坟埋葬妻,妻子的盘龙岗墓地。淳于坟追寻梦中发生的事情，感叹于心，查看已学的痕迹都跟梦中的情景一样，就嘱咐两个跟来的朋友不要损坏它，又连忙叫仆人按原先的样子掩盖封填起来。这天晚上，突然刮起了大风，下起了暴雨。天亮后，淳于棼再去看那些洞，这所有的蚂蚁都不见了，也不知道他们去了哪里。这样，先前说的国家有大灾难，京城要迁移的话，现在也应验了。淳于棼又想起了征讨谭罗国的事，就又请两个朋友在外面寻找痕迹。就在住宅往东的一里处，有条古老的山涧，旁边有一株大檀树，藤萝交织缠绕着，抬头不见天日。这旁边有一个小洞，也有一群蚂蚁聚集在那里。檀罗国不正是这个地方吗？唉，这蚂蚁的灵异之处已经完全不可能知道了，更何况山林间。那些大动物所能有的变化呢？当时淳于坟的酒友周变和田子华都住在六合县，已经有十多天没跟淳于坟来往了。淳于坟连忙派仆人赶去问候他们，后来才知道，周变得了疾病已经去世，田子华也生病躺在床上。淳于坟。感叹南柯一梦的虚妄，领悟到人生的短暂，于是一心信奉道教，并断绝了酒色。过了三年，在丁丑那年，也死于家中，享年四十七岁，正符合梦中国王约定的期限。贞元十八年秋八月，公佐从吴地到洛阳，传。暂时停泊在淮水岸边，偶然看到了淳于棼的遗像，就寻访了一些遗迹，再三询问调查，事情都得到了证实。于是就把它写成了一篇传记，以便让喜欢奇闻趣事的人去谈论。虽然涉及谈论神怪不符合现实常理，然而对那些靠钻营和衣服权贵获得的官位，像偷来的一样。并以此为生的人，我倒希望他们能够以此为戒。后世人最好把利禄荣华看作南柯一梦这样的偶然，不要再以名利地位在人世上骄傲了。前任华州参军李兆有赞诗说：“贵极陆位，全经国都。”达人是此以聚何书。意思啊，是说，利禄官位尊贵以及权力在都城中要数第一。可是这在通达人士的眼里，跟蚂蚁聚集又有何区分？好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。